0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Hier geht es heute ganz speziell um ein ja, besonderes Thema, nämlich um den Kaiserschnitt. Und wir möchten heute dir einen Einblick geben, beziehungsweise Dr. Rike Herrmann wird dir einen Einblick geben, wie ein Kaiserschnitt funktioniert, wie das abläuft, welche Risiken es geht, was vielleicht das alles mit der Geburt irgendwie auf sich hat. Und ich freue mich, liebe Rieke, dass wir jetzt gemeinsam starten. Hallöchen! Schön, dass wir es mal wieder zusammen geschafft haben. Wie jede Woche. Fast jede zumindest. <lacht> zum Podcast. Zum Telefonieren äh, täglich. Richtig. Mehrfach. <lacht> ich telefoniere mit dir Sehr definitiv schön. mehr als mit meinem Mann, der nicht da ist. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also von daher ich schön, dass wir da. uns dabei aufnehmen. <lacht> <lacht> genau. Ja, sehr schön. Nee, ich freue mich auch auf das Thema. Es gibt ja doch einfach immer wieder auch Fragen zum Kaiserschnitt und hoffe, dass wir einige von denen hier heute klären können und ähm, für alle Frauen, die zuhören und die dann vielleicht im Verlauf einen Kaiserschnitt bekommen, dann einfach auch ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit ähm, ja, schaffen können. In unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft geht es ja auch um das Thema Kaiserschnitt und nicht nur um das Thema vaginale Geburt, weil auch selbst wenn du dir keinen Kaiserschnitt wünschst, kann es ja sein oder kein Kaiserschnitt geplant ist, dass es unter der Geburt doch zu einem Kaiserschnitt kommt und ich bin ja immer der Meinung, dass es wichtig ist, möglichst viel Aufklärung zu haben und zu wissen, was passiert, weil man dadurch einfach auch es vermeiden kann, dass man Ängste entwickelt, dass man vielleicht auch negative Geburtserfahrungen sammelt und ja, deswegen hier, by the way, unser Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs auch für alle Frauen, die ähm, vielleicht einen Kaiserschnitt haben werden. Genau, ich finde also grundsätzlich finde ich es ja echt total super, dass, ähm, also wir unterscheiden, also für mich, ich jetzt, also klar, ich habe spontanen Bunden, aber ich hatte keinen Kaiserschnitt, aber für mich gibt es zwei Wege, einmal der geplante und der ungeplante Kaiserschnitt, ja? ich finde es aber trotzdem total super, dass wir die Folge aufnehmen, weil selbst wenn eine Spontangeburt nicht funktioniert, haben wir jetzt die Möglichkeit genügend Input daraus zu geben, wie es wäre, wenn ich jetzt doch einen ganz spontanen Kaiserschnitt unter der Geburt irgendwie haben müsste aus irgendwelchen Risiken. Also ähm, ich glaube, jetzt habe ich dir vielleicht äh, sogar schon ein bisschen die, die Antwort von der, von der ersten Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, vielleicht auch vorweggegeben, aber vielleicht auch nicht. Ich gucke mal. Was ist der Kaiserschnitt und welche Arten von Kaiserschnitten gibt es? Okay, also der Kaiserschnitt, ähm, das ist der Kaiserschnitt. Ähm, übrigens im Medizinischen wird es immer Sektio genannt, Sektio ähm Aber wenn dir vielleicht mal das Wort Sektio unterkommt, dann weißt du jetzt Sektio, okay, damit ist der Kaiserschnitt gemeint. Und das heißt einfach, dass das <lacht> Baby durch einen operativen Eingriff auf die Welt kommt, und zwar durch den Bauch. Man nennt das Ganze ja auch Bauchgeburt. Also das ist ja auch ein Begriff, der sich immer mehr irgendwie durchsetzt, gerade auch unter Hebammen und ähm, Doulas wird auch gerne der, was, ähm, der Begriff Bauchgeburt ähm, benutzt. Und es ist ja eben auch eine Geburt. Ne? Und ähm, Genau, also das ist der äh, Kaiserschnitt, aber viel wichtiger die Frage, ja, was gibt es denn für Arten von Kaiserschnitt? Und du hast es ja schon gesagt, es gibt sozusagen den geplanten und den ungeplanten Kaiserschnitt. Und zum geplanten Kaiserschnitt gehört einmal der äh, Geplante aufgrund einer medizinischen Indikation, also sei es ähm, Vorerkrankungen oder sei es eine Kindslage, die nicht ähm, durch eine vaginale Geburt entwickelt werden kann. Also wenn das Kind zum Beispiel in Querlage liegt, dann kann einfach das Kind nicht normal geboren werden und ähm, viele führen auch den Kaiserschnitt bei einer Beckenendlage durch, zumindest bei der ersten ähm, Geburt wenn das Kind in Beckenendlage liegt. Das wäre dann sozusagen ein geplanter Kaiserschnitt, wo man schon vorher weiß, es wird zu einem Kaiserschnitt kommen oder vielleicht auch nach einer traumatischen Geburtserfahrung. Und dann gibt es aber auch den Wunsch-Kaiserschnitt ohne eine medizinische Indikation in dem Sinne. Vielleicht ist es ja aber auch die Angst der Mutter für mich auch eine medizinische Indikation ja, manche sagen, es gibt auch Frauen, die machen das aus kosmetischen Gründen oder und, und, und. Also wenn sich jemand einen Kaiserschnitt von sich aus wünscht, ist das ja auch ein geplanter Kaiserschnitt und wird einfach während der Schwangerschaft schon geplant. Das heißt, man kriegt einen OP-Termin, man wird ganz regulär aufgenommen, man kriegt ein paar Tage vorher ein Aufklärungsgespräch mit der Anästhesie oder schon ein paar Wochen vorher. Also das Ganze wird eben von Grund auf geplant und der ungeplante Kaiserschnitt ist eigentlich, der, der durchgeführt wird, wenn die Geburt schon losgegangen ist, um das mal grob zu sagen. Man nennt das auch sekundärer Kaiserschnitt und zwar, wenn es schon zu Wehen gekommen ist, zum Beispiel, da kann auch sein, dass ein Kaiserschnitt vorher geplant war und dann setzen die Wehen ein, dann wäre das medizinisch trotzdem ungeplanter, weil er eben an, zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hat. Oder aber, wenn es unter der Geburt eben zu Komplikationen kommt, die dann eben einen Kaiserschnitt unausweichlich machen, ja, zum Beispiel, ähm, wenn die Herztöne unter der Geburt abfallen, wenn äh, mütterliche Erschöpfnis könnte auch ein Grund sein, wenn ähm, eben das Kind nicht mehr gut versorgt ist, dass man dann während der vaginalen Geburtszunge, wenn die angestrebt ist, während dem Geburtsverlauf entscheidet, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Und das ist eben sekundärer Kaiserschnitt. Und wenn das Ganze notfallmäßig gemacht werden muss, weil zum Beispiel gar keine Herztöne mehr da sind, die Plazenta sich abgelöst hat oder, oder, oder. Ähm, dann heißt das Ganze Notkaiserschnitt und dann soll, wird bei uns in der Klinik was immer so ein roter Knopf, der in allen Kreissälen hing, wo man einfach dran drückt. Und dann sollte innerhalb von zehn Minuten wirklich das Kind auch auf der Welt sein. Also das wird dann wirklich sehr, sehr schnell und für die Frauen meistens auch sehr traumatisch erlebt, ähm, durchgeführt. Und da sollte man wirklich ja, keine Zeit verweilen lassen. Ja, das, das heißt... Ähm, da, da ist auch eben keine Zeit, um eine ordentliche Aufklärung zu machen, ähm, vielleicht eine lo lokale ähm, Betäubung und so weiter. Ja, das sind so die Unterschiede beim Kaiserschnitt. Ähm, mir fällt gerade ein, ich finde es, ähm, also auch gerade wenn es ein geplanter Kaiserschnitt ist, ich möchte einfach nur mal kurz einen Hinweis geben auf diesen tollen Podcast, den du mit deiner Freundin Josefine aufgenommen hast. Ich glaube, das ist der Podcast Nummer 28 äh, oder nee, 22 ist es, glaube ich. Ähm, in der Podcast-Folge ging es auch um äh, Yoga in der Schwangerschaft und auch um Geburtsvorbereitung für die Spontangeburt und auch den Kaiserschnitt. Also von daher, selbst wenn du jetzt auch einen geplanten Kaiserschnitt schon hast, lohnt es sich auf jeden Fall in die Folge reinzuhören, weil auch unter einem geplanten Kaiserschnitt Geburtsvorbereitung, ja, durch Kurse oder auch Yoga, Meditation und Co. dennoch sehr, sehr hilfreich sein können. Und Josephine hat, glaube ich, da damals sehr, sehr, ja, sehr, sehr ehrlich von ihren Erfahrungen von ihrer ersten Geburt berichtet. Ja, auf jeden Fall auch überhaupt ähm, um das Thema geplanter Kaiserschnitt, was ja einfach auch für viele Menschen immer noch so, hä, wie du willst das nicht natürlich, ähm, ne? also so ein bisschen. Oder auch die Frauen, die sich dann irgendwie schlechter fühlen, wenn sie einen geplanten Kaiserschnitt haben und so. Und auch darüber spricht Josephine ziemlich offen, wie so das Umfeld reagiert hat. Ähm, in ihrem Falle war es ja mehr oder weniger eigentlich ein Wunschkaiserschnitt kaiserschnitt ähm, Und was sie sich da auch anhören musste und wie sie damit umgegangen ist und so. Also auf jeden Fall, ähm, die Podcast-Folge war, war echt schön. Ähm, kann ich nur empfehlen. Super. Wenn wir uns jetzt aber uns auf dieses, sag ich mal, auf das reine Prozedere Kaiserschnitt konzentrieren, kannst du vielleicht mal erzählen, wie ein Kaiserschnitt typischerweise abläuft? Klar, also wir sprechen jetzt einfach erstmal so ein bisschen über den geplanten Kaiserschnitt. Vieles ähnelt sich ja dann auch. Ne? Also beim geplanten Kaiserschnitt ist eben der Unterschied dass wirklich ein Termin für diesen ähm, Eingriff, für diese OP ausgemacht wird. Mittlerweile versucht man sehr nah an den Geburtstermin ranzugehen. Früher war das noch so, dass man gesagt hat, drei, zwei, drei Wochen vor ähm, errechnetem Geburtstermin führt man den geplanten Kaiserschnitt durch, weil man einfach sagen muss, es ist natürlich risikoärmer, an, einem, an einer Gebärmutter zu operieren, die keine Wehen hat. Deswegen versucht man natürlich ein bisschen, also an einen Termin zu finden, wo das Kind möglichst reif ist, aber eben noch keine Wehen, also der, die Geburt noch nicht losgeht. Und früher hat man das dann halt relativ früh gemacht, da hat man dann aber auch gemerkt, okay, die Kinder haben davon keinen Vorteil, die sind einfach dann doch noch unreif und dann gab es öfter Anpassungsstörungen und, und, und. Und jetzt versucht man halt schon näher an den Termin ranzugehen, also ungefähr eine Woche und dann kriegt man da eben einen Termin und muss erstmal vorher dann auch das Ganze so Aufnahmegespräche sozusagen führen. Das heißt, man hat dann auch ein Gespräch mit der Anästhesieabteilung, der Narkoseabteilung, wo man schon mal über die Narkose aufgeklärt wird. Man wird vorher ganz entspannt bei einem Termin in der Geburtsklinik über den Ablauf des Kaiserschnittes aufgeklärt. Man weiß, ne, man, man wird erklärt, wie das Ganze funktioniert, was man mitbringen muss, wie der Tagesablauf ist. Man weiß, um welche Uhrzeit man dran ist. Also das Ganze wird dann eben schon vorher. Geplant und genau, und wenn das dann am Tag der OP selbst ist, es einfach wichtig, dass da, da kommt man nüchtern. Ja, das heißt, man darf nichts essen, nichts trinken vorher. Und ich kann das jetzt mal so aus unserer Klinik da damals erzählen. Da war es dann so, dass die Frauen im Kreißsaal aufgenommen wurden. Das heißt, man ist dann wirklich mit seiner Tasche in den Kreißsaal gekommen morgens. Dort wurde dann eben noch mal, welche Narkose denn gewünscht ist. Es gibt ja unterschiedliche Narkoseformen, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Und wenn es dann eben eine lokale Betäubung war, dann besteht die Möglichkeit eben, also in den meisten Kliniken ist es so, dass dann eine Spinalanästhesie durchgeführt wird. Das heißt, dass man im OP erst die Narkose bekommt. Bei uns war das oft eine PDA, also ein Katheter, der in den Rücken reingelegt wird. Und das haben wir schon im Kreiser gemacht. Genau, und dann wird so ein bisschen die OP vorbereitet. Ja, das heißt, meistens ist es schon so, dass die Hebammen das machen, dass man die Schamhaare wegrasiert in dem Bereich, wo geschnitten wird. Ja, dass Blutabnahmen sind. Meistens schon einen Tag vorher erfolgt, können aber auch noch an dem Tag morgens erfolgen, dass nochmal geguckt wird, ob die Gerinnung gut ist, die Blutgerinnung und so weiter. Und dann ähm, gibt es meistens auch schon mal so eine erste Infusion, das heißt, man kommt einen Zugang gelegt ähm, in die Vene, man kriegt eine Infusion, wo dann nochmal so ein bisschen vielleicht eine Zuckerlösung drin ist, um den Kreislauf zu stabilisieren und dann wird meistens nochmal ein CTG vom Kind geschrieben. Und ganz wichtig, wenn der Kaiserschnitt wegen Beckenendlage geplant ist, wird meistens auch nochmal der Schallkopf drauf gehalten, weil in seltenen Fällen kommt es vor, dass sich das Kind sich doch nochmal gedreht hat. Genau, und dann geht es eigentlich schon in den OP. Und im OP ist es dann so, dass ähm, man in so einer Halbseitenlage, Halbrückenlage gelagert wird als Frau, damit einfach die, die Vene nicht abgedrückt wird, die ähm, untere Hohlvene. Und dann ähm, ja, wird das Ganze steril abgedeckt, der Bauch, und meistens, sieht die Frau dann einfach auch nichts mehr vom gynäkologischen ärztlichen Team, sondern ist komplett mit dem Narkoseärzten zusammen. Und dann ähm, wird einfach nochmal geguckt, ob die Narkose, wenn es halt eben eine Spinalanästhesie ist, legen das meistens dann die Anästhesisten im OP-Saal, wird dann die Narkose gelegt und dann ähm, ja, wird, kommt das OP-Team, also die Gynäkologen und das Ganze, der Bauch wird steril abgewaschen und dann geht auch schon die OP los. Bevor mir aber allerdings ähm, den, die Haut sozusagen aufschnappen, wird immer nochmal getestet, ob auch die ähm, Narkose natürlich gut wirkt. Und dann gibt es erstmal ja, den Hautschnitt und heutzutage wird eigentlich in der Regel die, so, der sogenannte sanfte Kaiserschnitt nach Vladach durchgeführt. Das heißt, dass nur die Haut eigentlich durch, durchgeschnitten wird. Und dann im Endeffekt das Gewebe, also die Bauchmuskulatur, mit den Händen aufgedehnt wird. Ja, das heißt, ähm, eigentlich die Schichten der Bauchdecke so stumpf geöffnet werden. Man dehnt und reißt sozusagen das Gewebe auf. Das klingt erstmal ziemlich grob, ist aber von Vorteil, weil das Gewebe tatsächlich weniger verletzt wird und die Mutter auch weniger Blut verliert ja, und am Ende weniger Schmerzen hat. Das heißt, auch die Heilungsdauer ist auch nochmal geringer und der Aufenthalt im Krankenhaus. Ja, und wenn man dann bei der Gebärmutter angekommen ist, ähm, dann wird die Gebärmutter mit einem ganz kleinen Stich ähm, geöffnet und auch eben mit Hand ähm, aufgemacht. Und dann wird das Kind ähm, entwickelt, nennt man das, also entnommen sozusagen und ähm, die Nabelschnur durchtrennt. Und dann ähm, kann das Kind auch ähm, direkt an die Hebamme übergeben werden. Und je nach Ablauf im Krankenhaus wird das Kind wird der Vater dann mit dem Kind mitgeführt oder ähm, die Begleitperson oder das Kind kommt dann einfach wieder zurück, auch zu der Mama. Und die, ja, für uns ist dann natürlich die OP noch nicht vorbei. Es wird dann noch die Plazenta ähm, aus der Gebärmutter entfernt und dann wird die Gebärmutter von innen sauber gemacht. Das ähnelt eigentlich einer Ausschabung und dann wird Gewebeschicht für Gewebeschicht ähm, wieder zugenäht. Das Ganze dauert dann meistens noch so 20 Minuten. Also es dauert meistens nur so fünf Minuten, wenn man anfängt, bis man das Kind geboren hat, und dann dauert es auch noch mal so 20 Minuten, bis die OP vorbei ist. Und ähm, anschließend wird eben die Haut meistens mit einem auflösbaren Faden vernäht. Und ähm, dann darf die Frau auch schon wieder zurück ähm, in den Kreißsaal. Was noch wichtig ist, während beziehungsweise vor der OP ähm, wird meistens noch im Kreißsaal auch ein Blasenkatheter gelegt. Das ist wichtig, dass die Blase auch unter der OP einfach leer ist, dass man die nicht mit verletzt. Ähm, und einfach dann ist es natürlich auch so, je nach Narkose, dass es einfach auch schwierig ist, ähm, ja, den Hahn äh, sozusagen zu kontrollieren. Und deswegen ähm, legt man den Blasenkatheter. Das ist so jetzt mal in Kurzfassung der Kaiserschnitt. Und je nachdem, wenn es ein Notkaiserschnitt ist, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und dann ist es eben auch ein bisschen gröber vielleicht. Und ähm, ja, der sekundäre, also der ähm, ungeplante Kaiserschnitt läuft dann ähnlich ab. Ne? Also dass man dann im Kreißsaal quasi, wenn die Geburt, wenn man merkt, okay, es geht nicht weiter, dann kann in, in den meisten Fällen auch immer noch mal eine Aufklärung erfolgen. Man kann die Frau vorbereiten, man kann dann Katheter legen und das relativ entspannt machen. Und dann das Kind holt, das ist natürlich die die bessere Variante, als wenn man sagt, okay, jetzt Notkaiserschnitt. Wie ist es denn, also ich meine, du hast es ja gerade eben schon erwähnt, Partner, Partnerinnen, Begleitpersonen, die dürfen mit. Wie ist es denn das, also weißt du, wie es momentan aussieht während Corona auch? Ob das immer noch so ist? Also, dass man jetzt nicht fünf Leute mitbringen darf, allgemein, mm. das ist ja auch ganz klar. Aber ähm, unter Umständen, also normalen Be Bedingungen und Gegebenheiten, darfst du ja schon jemanden mitnehmen. Aber jetzt im Moment ja, also, so wie ich es weiß, ähm, darf der Partner oder die Partnerin, die Begleitperson auch immer noch mit in den OP-Saal rein. Aber das äh, geht natürlich nur, wenn eine lokale Betäubung durchgeführt wird. Sobald es eine Vollnarkose gibt, geht das nicht. Das heißt, bei einem Notkaiserschnitt wird in der Regel eine Vollnarkose durchgeführt und dann ist das nicht möglich oder auch, wenn die Frau, ähm, wenn das nicht klappt mit der lokalen Betäubung oder wenn sie das eben nicht wünscht. Also, das geht nur, wenn die Frau wach ist. Aber also du hast es ja jetzt also schon, schon ausgeschlossen. Wenn wir jetzt über Narkosen sprechen, dann, ähm, okay, Vollnarkose, welche Möglichkeiten gibt es noch? Also es wird ja nicht ja. immer eine Vollnarkose. Also voll, nee, Vollnarkose empfiehlt man eigentlich auch nicht, weil natürlich bei der Vollnarkose ist es auch so, ist, dass das Narkosemittel auch zum Teil eben zum Kind mitgeht. Ne? Da versucht man schon, bei der Vollnarkose, die findet ja immer im OP-Saal statt. Und da war es wirklich immer so, dass wir schon alles ähm, desinfiziert haben und so, dass wir wirklich schon quasi mit dem Messer dastanden und dann der Narkosearzt die Vollnarkose gesetzt hat, damit man dann wirklich so schnell wie möglich, wenn die Narkose ähm, angefangen hat, so schnell wie möglich das Kind holt, damit das Kind möglichst wenig von der Narkose mitbekommt. Ja, dass da, Weil da einfach diese Narkosemittel auch über die Plazenta übertragen werden. Und die ähm, lokale Betäubung, das, da gibt es eben zwei verschiedene Varianten, eben die Spinalanästhesie. Da ist es so, dass mit einer Spritze, also mit einer Kanüle, mit einer Nadel in den ähm, Spinalkanal quasi ähm, eine geringe Dosis an lokalen Betäubungsmitteln eingespritzt wird und dann wird die Nadel wieder entfernt. Und dann sind, ist quasi ab, sagen wir mal, Oberbauch bis in die Füße, ist alles betäubt. Man ist aber natürlich komplett wach und ansprechbar. Hat den Vorteil, dass natürlich nichts von den Betäubungsmitteln ans Kind übergeht und dass man einfach die Geburt miterleben kann. Und dann gibt es noch die Variante der PDA. Da muss ich aber sagen, das macht nicht jede Klinik. Ja, bei uns war das wirklich so, dass wir Gynäkologen die auch gelegt haben. Es ist aber ein Ausnahmefall auch hier in Frankfurt. Und dort ähm, wird eben nicht nur die Nadel dann, also reingelegt und rausgezogen, sondern bei der PDA wird auch wieder mit einer Nadel quasi in den ähm, ins, in den Rücken gestochen und dann ein eine Etage vorher, also in den Epiduralraum, wird ein bisschen Narkosemittel gespritzt und dann wird dort ein kleiner mini 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 Schlauch eingeführt, der auch liegen bleibt und über diesen Schlauch kann immer wieder Narkosemittel nachgespritzt werden. Hatte bei uns den Vorteil, dass wir den meistens 24 Stunden liegen lassen haben und die Frauen sich über Nacht halt quasi da auch immer wieder ähm, Betäubungsmittel reingeben konnten. Ähm, aber von, äh, von, von der Betäubungsart, das ist es dasselbe. Auch da ist wieder dann von ungefähr Oberbauch bis an den Füßen alles betäubt. Diese Methoden gibt es und dann ist man eben komplett wach. Nichts geht zum Kind über und man kann das ganz gut miterleben und hat einfach auch danach erstmal eine, eine Schmerzfreiheit noch. Welche typischen Gründe gibt es denn für einen Kaiserschnitt? Ähm, ja, also das ist... Äh, zum einen haben wir ja gesagt, so ein bisschen so dieses, der Wunsch, ne? das heißt ja immer so schön, der Wunsch-Kaiserschnitt. Aber im Endeffekt ist es ja dann auch meiner Meinung nach einfach auch eine ne persönliche Indikation. Ne? Also klar, es gibt keine medizinische Indikation in dem Sinne, dass man sagt, das muss gemacht werden, weil sonst äh, geht bei der Geburt was schief oder so. Aber ich denke mal, wenn eine Frau nicht bereit ist für eine vaginale Geburt, dann ist es vielleicht auch ähm, schwierig ne, mit der Vaginalgeburt. Und dann kann es natürlich auch zu Komplikationen kommen. Also es gibt eben diesen Wunschkaiserschnitt, Aber so Gründe für einen ähm, geplanten Kaiserschnitt sind zum Beispiel eben Lage, ähm, wenn das Kind nicht richtig liegt. Also zum Beispiel in der Querlage, wie ich schon gesagt habe, das ist ein absolutes, geht gar nicht. Oder ähm, Beckenendlage. Da gibt es ganz wenige Kliniken noch, die dann auch bei einer ersten Schwangerschaft auch eine vaginale Geburt machen. Die meisten machen einen Kaiserschnitt. Oder es gibt dann eben auch unter der Geburt, dass das Kind sich so verkeilt oder verkantet, dass es dann in eine Position kommt, die nicht zu gebären ist. Auch eine Fußlage kann nicht vaginal geboren werden. Ja. Dann gibt es natürlich das Missverhältnis, wenn die, wenn das kindliche Gewicht einfach sehr, sehr groß geschätzt wird oder auch der Bauch viel größer als der Kopf. Ja, also wenn da einfach ein Missverhältnis beim Kind da ist oder vom Becken zum Kind, dass das Becken einfach viel kleiner ist für ein großes Kind. Dann gibt es auch Dinge, die, ähm, sagen wir, mal, nicht wirklich geplant sind, wie zum Beispiel eine plazenta ja, dass das einfach das Kind nicht richtig wächst, dass es sehr klein ist, dass es vielleicht einfach minder versorgt ist. Ja, dann ähm, was auch ein absoluter Grund ist für einen geplanten Kaiserschnitt, ist eine Plazenta Previa. Das heißt, wenn die Plazenta den inneren Muttermund verdeckt, auch da kann kein Kind vaginal geboren werden. Oder wenn, ähm, ja, Erkrankungen, ne? zum Beispiel eine Schwangerschaftsvergiftung kann dazu führen. Genau. Und bei einem eiligen Kaiserschnitt oder einem ungeplanten Kaiserschnitt dann eben unter der Geburt, wenn die Geburt nicht weitergeht, also ein Geburtsstillstand, wenn das CTG auffällig wird, die Herztöne des Kindes nicht richtig mitmachen, auch wenn eben die Mutter erschöpft ist, wenn's eine, wenn man Verdacht hat auf eine Infektion wenn es zu sehr starken Blutungen kommt. Man hat vielleicht den Verdacht, dass sich die Plazenta gelöst hat. Also wenn es da dann eben so zu Notfällen kommt, wo man sagt, okay, das Kind muss jetzt super schnell auf die Welt kommen und es ist halt noch nicht im Geburtskanal drin. Ne? Weil sonst könnte ja auch eine vaginaloperative Geburt durchgeführt werden, dass man das Kind mit einer Saugglocke oder so holt. Genau, aber das sind so die häufigsten, sage ich mal, die häufigsten Gründe, warum man einen Kaiserschnitt durchführt. Und... Ähm, wenn ich jetzt, egal, also auch wenn ich mich geplant für einen Kaiserschnitt ähm, entscheide, ähm, mit welchen Risiken darf ich mich denn da vorher auseinandersetzen? Also ich meine, das gilt natürlich, gilt das ja auch bei einem, bei einem Notkaiserschnitt, aber da hat man ja nicht so wirklich die großartige Wahl jetzt in dem Moment, was hm. zu tun ist. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich setze mich damit auseinander und denke über einen geplanten Kaiserschnitt nach, um, hast du ja ein ganz anderes Aufklärungsgespräch. Also viel, viel intensiver und länger, als jetzt wirklich, wenn es za oh, so zack, zack irgendwie passieren muss. Welche ja, Risiken total. gibt es denn für Baby und Kind, äh, Baby, Kind, Mami ja. um, also, bei einem Kaiserschnitt? Also es ist ja immer so. ne? Ich habe auch, wenn ich in der Praxis eine Spirale lege, muss ich ein wahnsinniges Aufklärungsgespräch führen und über alle möglichen Risiken aufklären. Das ist natürlich auch beim Kaiserschnitt. Und ich finde es schon auch, dass man es einfach nicht unterschätzen darf. Ne? Also es gibt auch Frauen wirklich, die, wo man das Gefühl hat, dass sie sich einfach nicht wirklich mit den Konsequenzen auseinandergesetzt haben, was das vielleicht auch bedeuten kann für sie. Ne? Ich meine, selbst wenn die OP super gut verläuft und alles ist toll und die Naht sieht super aus, kann es ja auch zu Verwachsungen im Unterbauch kommen und Jahre später zu Unterbauchbeschwerden, ne? die durch diese Narben einfach entstehen oder solche Dinge, womit man gar nicht rechnet. Ansonsten, klar, bei, bei einer Operation gibt es immer Risiken. Ich meine, das ist tatsächlich ein Routineeingriff in der Regel, aber oftmals sind es dann ja auch Dinge, die uns überraschen unter der Geburt, ne? ähm, die dann äh, doch anders laufen. Es kann natürlich immer äh, zu einem hohen Blutverlust doch kommen, weil dann irgendwie doch Gefäße verletzt werden, ähm, ne? dass man einfach die Blutung nicht so stillen kann, dass es vielleicht doch irgendwie dazu kommt, dass sich die Gebärmutter nicht richtig zusammenzieht. Ähm, ja, es kann zu das Thromboserisiko ist immer höher nach einer OP. Und mit einer Thrombose verbunden natürlich auch das Lungenembolierisiko, also dass einfach kleine Blutgerinnsel sich, ähm, also die Venen verstopfen oder eben durch dann durch den Körper geschleudert werden und vielleicht sogar eine Arterie in der Lunge zum Beispiel verstopfen. Ähm, dann kann es natürlich ähm, unter der OP einfach zur Verletzung kommen von benachbarten Organen, die man ähm, vielleicht unbeabsichtigt erwischt. ja. Wundheilungsstörungen nach der OP. Ähm, ja, es kann auch mal zu Narkose-Zwischenfällen kommen, dass da irgendwas nicht richtig ähm, funktioniert, dass der Blutdruck abfällt, ja. Und es kann natürlich auch langfristig einfach zu Verwachsungen kommen. Es kann zu, ähm, ja, Kribbelparsthesien, also so Kribbelgefühl oder Taubheitsgefühl kommen, dass sich einfach die, die Haut dann niemals richtig erholt, dass sie einfach überhaupt kein Empfinden hat da rund um die Naht, ne. Genau, also das sind so, so die häufigsten Sachen. Ja, das ähm, kann natürlich auch durch dieses Ausschaben der Gebärmutter könnte theoretisch natürlich auch die Schleimhaut verletzt werden, dass man dann einfach Probleme hat, wieder schwanger zu werden. Das ist natürlich alles super selten. Ja, Ich möchte auch niemandem Angst machen. Ähm, genau Oder einfach, dass es dann nach der OP in der Wunde auch an der Gebärmutter eben zu Infektionen kommt. Aber das sind so die häufigsten Dinge, die passieren können. Genau, und dann gibt es natürlich noch einfach auch beim, äh, beim Kind natürlich die, ähm, die Risiken, ja, und da ist es dann so, dass Kinder, wenn die einfach noch nicht richtig reif waren, dass die vielleicht so Anpassungsstörungen haben nach der Geburt, also meistens in Form von kleinen Atemproblemen, ja, das ist einfach so, dass einfach während des Kaiserschnitts anders als bei einer natürlichen Geburt oder vaginalen Geburt eben noch Fruchtwasser in der Lunge befinden kann und bei einer vaginalen Geburt ist es oft durch diesen Druck im Geburtskanal, dass das Wasser aus der Lunge des Babys rausgepresst wird. Ja, es kann in seltenen Fällen auch zu kleinen Schnitt- oder Schürfwunden kommen während der Operation beim Baby, die sich dann aber meistens äh, einfach super gut von selber wieder abheilen. Ja, ähm, dann gibt es ja auch, ähm, es gibt. Da, da bin ich jetzt nicht so der Meinung, dass das unbedingt stimmt, ne? dass man einfach, dass das Bonding kann natürlich schwierig sein nach dem Kaiserschnitt, aber nicht, weil das nach dem Kaiserschnitt nicht funktioniert, sondern wenn einfach das blöd läuft im Krankenhaus, wenn ähm, Abläufe einfach nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Das wäre auch immer so ein Anliegen von mir, wo ich sage, da sollte man sich einfach vorher informieren, wenn man geplanten Kaiserschnitt hat, wie ist das nach der Geburt, darf das Baby zu mir kommen. Gibt es Hilfe, die, die mir helfen beim Anlegen, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo der Partner oder die Partnerin vielleicht nicht mit dabei sein kann? Ne? Wie, wie läuft das Bonding einfach ab, dass es auch gut funktioniert? Und dann gibt es auch Dinge, die wir natürlich noch nicht wissen. Macht das wirklich was mit dem Kind aus, wenn es nicht durch die Vag keine vaginalen Bakterien abbekommt. ja Also ich bin selbst ein Kaiserschnittkind und habe ähm, keine Probleme damit, dass ich infektanfällig bin. Deswegen, ähm, ja, aber das sind so Dinge. Ähm, genau, aber ansonsten hat das für das Baby eigentlich wenig Risiko. Also, also was ich erstmal ganz, ganz wichtig finde, das Thema Bonding, das haben wir ja in unserem Wochenbettkurs, haben wir ja auch extra äh, eine ganze, ähm, also haben wir ja da auch Videos zu aufgenommen, ich kann da noch anmerken, dass es natürlich auch für die Frauen ist, die jetzt, sage ich mal, eher ein traumatisches Erlebnis haben. Für die ist es gegebenenfalls nicht so ganz einfach, mit dem Thema Bonding direkt zu starten, sobald das Baby halt da ist. ja. Aber es ist trotzdem, das kann man auf jeden Fall sagen mittlerweile, das ist nicht ähm, kritisch, weil das Bonding fängt ja auch schon im Mutterleib an. Ja. Und es ist ja auch so, dass andere Bezugspersonen, in der Regel ja mit dabei sind und eben den Ausfall, wenn die Mutter da jetzt auch, sage ich mal, noch im OP ist oder danach auch etwas lediert ist, natürlich auch durch eine andere Person auf jeden Fall auch ausgefüllt werden kann. Ja, Aber auch in den Fällen, in denen jetzt zum Beispiel das Baby nicht direkt bei der Mama ist, ja, ähm, kann das trotzdem alles nachgeholt werden. Also von daher da auch wirklich bitte gar keine Panik bekommen. Rieke, wenn ich jetzt äh, einen Kaiserschnitt äh, hatte und mich jetzt nackig vor den Spiegel stelle <lacht> und mich mal selbst einfach mal so betrachte, was mein Körper da geleistet hat und ähm, ja, was da so passiert ist. Wo befindet sich denn so eine Kaiserschnittnarbe? Wo, wo wird das gemacht? Also wenn es ein ganz normaler Kaiserschnitt ist ja und kein äh Fünfter Kaiserschnitt, der irgendwie anders operiert wird, dann ist es ein querer Schnitt erstmal und der ist meistens so über der Schamhaaransatzlinie. Ja, also ähm, schon relativ tief und sollte eigentlich unter der Bikini unter dem Bikinihöschen sitzen. Muss gerade sagen, wenn's gut gemacht das, ne? <lacht> Eigentlich schon, ja. Also da sollte man drauf achten, es sollte halt über der Symphyse sein, ne, weil darunter ist ja Knochen, aber man guckt, dass man so ein paar Zentimeter über der Symphyse dann ähm, schneidet. Ne? Also da, wo eben die Schamhaare anfangen zu wachsen, ungefähr. Genau, und meistens so je nach Operateur, würde ich mal sagen, wir hatten einen so einen Echt, äh, der ist jetzt mittlerweile in Rente, aber der kam dann immer noch für seine Privatpatientin, so einmal in der, in der Woche kam er noch rein und hat ihm eine operiert, der hat so schön operiert, hat, glaube ich, nur so 10 Zentimeter Schnitt gemacht oder so und immer so pico picofein. Es ne? waren natürlich alles geplante Kaiserschnitte bei meistens sehr schlanken Frauen, ja, wirklich ähm, beste Voraussetzungen ähm, für eine wirklich gute Naht auch, ja. Und äh, der hat dann immer so ein Peak fein, da seine Frauen operiert und das war aber echt immer richtig gut aus. Aber ich würde sagen so normalerweise 12 Zentimeter, vielleicht 15 maximal, ja, sagen wir mal zwischen 10 und 15 Zentimeter, je nach Operateur. <lacht> das ist aber schon, aber ja, es geht und natürlich die eigene Narbenverheilung die ist da auch noch wichtig ja, ne? das ist auch super wichtig, also weil einfach ich meine, wenn du jemand bist, du wirst als Kind oft gestürzt meisten von uns haben ja irgendwo Narben und du hast immer so eine Koloidbildung, das heißt so eine erhabene Narbe dann ähm, neigst du einfach dazu ne? also das liegt nicht am Operateur wenn da, da so Wulste entstehen oder sowas, ja, das ist meistens, weil die einfach die eigene Narbenbildung so ist ganz witzig, ich habe mir jetzt mal meine eigene Blinddarmnarbe angeguckt ich habe nämlich keinen Blinddarm mehr, aber ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich hatte auf jeden Fall damals mit meinem Blinddarm, glaube ich, ziemlich Glück mit dem Chirurgen, der das gemacht hat im Kreis, äh, nicht im Kreis, sondern äh, im Krankenhaus. Ähm, aber sag mal, jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wir haben den Kaiserschnitt erlebt. Ähm, wir haben ähm, das Baby zur Welt gebracht durch eine Bauchgeburt, geplant oder ungeplant. Ähm, magst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Bonding verlieren? Also wie, wie ist das? Ähm, ich glaube, viele, viele Kliniken ähm, lassen die Babys relativ gleich bei der Mama, sodass die die auch gar nicht mehr abgeben äh, müssen. Oder dass man auch, wenn das Baby dann wieder auf der Brust von der Mama ist, dass die auch aus dem, aus dem OP mit in den Kreißsaal geschoben werden und da eigentlich die Kinder auch bei den Mamis äh, gelassen werden. Oder gibt es hier auch irgendwelche, ja, mhm. Gründe, wann das nicht passiert. Also auf was darf man sich denn da irgendwie medizinisch einstellen aus Sicht von einem Krankenhaus auch organisatorisch? Das ist echt super unterschiedlich, ich weiß, dass es hier in Frankfurt auch total unterschiedlich gehandhabt wird. Bei uns in der Klinik war es so, dass das Baby ähm, nachdem es auf die Welt gekommen ist, einmal kurz den Eltern gezeigt wurde und dann ähm, hat die Hebamme es kurz mit rausgenommen, um es einfach schön trocken zu machen, ja die, den Nabel kurz zu versorgen, eine Windel anzuziehen und dann einfach in ein schönes, warmes Handtuch einwickeln, damit es einfach im OP-Saal auch nicht erfriert. Und dann wurde es zurückgebracht und dann meistens der Mama eben so auch im OP schon auf die Brust gelegt. Und das dann auch so lange, kurz bevor wir wir dann mit der Hautnaht fertig waren und dann ist meistens der Papa eben mit dem oder die Begleitperson mit dem Baby rausgegangen, damit wir die Mama dann vom OP-Tisch ins normale Bett umlagern konnten, ja und dann ist die Mama direkt auch zum Baby gefahren. So war das bei uns. Ich weiß aber auch, dass es in manchen Häusern anders läuft, dass die Kinder dann quasi nach dem OP erstmal in den Kreißsaal gebracht werden und die Mama noch im Aufwachraum bleibt. ja, Das sollte man vorher auf jeden Fall absprechen, wie das da vor Ort läuft, dass man dann auch nicht irgendwie böse Überraschungen erlebt. Ich kann das auch immer empfehlen, wenn man selbst, wenn man sich für eine normale Geburt, ich sage immer normale, wenn man für eine vaginale Geburt anmeldet im Krankenhaus oder plant, dass man sowas trotzdem schon mal erfragt, dass man dann einfach auch weiß, worauf man gefasst sein muss, wenn es dann anders kommt. Ähm, und dann, ich finde halt immer super wichtig, dass man so ein bisschen guckt, wie ist denn die Versorgung allgemein im Krankenhaus oder sich selber Gedanken macht. Das haben wir ja auch in unserem ähm, Gesund-durch-schwangerschaft-Online-Kurs die deswegen auch extra mit aufgenommen, diese ähm, dieses einfach diesen Geburtsplan, den habe ich ja da auch ein bisschen anders geschrieben, mit der Erfahrung eben von den Frauen in den Krankenhäusern, was ist denn auch wirklich wichtig, was für Fragen kann ich auch stellen, was ist was die Wochenbettstation angeht. Ne? Womit sollte ich mich vielleicht auch vor der Geburt auseinandersetzen, äh, mit welchen Fragen und auch vielleicht diese schon mit meiner Begleitperson, mit meinem Partner, Partnerin besprechen, bevor überhaupt die Geburt losgeht. Und da gehören solche Dinge für mich auch rein. Ne? Was wäre, wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt? Wie wollen wir das machen wie werde ich kann ich trotzdem dann mein Kind auch immer bei mir halten weil man muss sich natürlich schon im Klaren sein dass man nach dem Kaiserschnitt einfach nicht so mobil ist ja das heißt man wird erstmal nicht aufstehen und rumlaufen ja wer versorgt wie das Baby was ähm wie kriegen wir das hin, dass das Bonding einfach auch in dem Moment gut stattfindet? Ne? Und in unserem Wochenbettkurs sprechen wir auch über das Bonding, auch wenn es nicht so läuft, wie man es geplant hat, ne? wie man das dann auch wieder sozusagen aufholen kann. Auch das ist natürlich möglich. Aber ähm, es ist natürlich schön, auch so die ersten Tage einfach zusammen zu erleben. Und dafür ist es einfach auch wichtig, sich vorher damit auseinanderzusetzen. Wie ist es vor Ort und was kann ich selbst tun, damit es bestmöglich ablaufen wird? Hast du mir eigentlich schon eine schöne Vorlage gegeben. Ähm, wenn ich jetzt überlegen würde, auch sagen wir mal, ich bleibe mal beim Geplanten, ja, weil ich finde, beim Geplanten ist es für mich, ähm, obwohl es trotzdem ist, du hast total recht, auch selbst wenn ich eine spontane Geburt haben wollen äh, würde, äh, müsste oder wäre es eigentlich super und auch empfehlenswert, dass ich mich einfach mit einem Kaiserschnitt auseinandersetze, damit ich einfach weiß, was da passiert. Ja, ähm, Wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt hatte und du hast es ja jetzt gerade eben schon mir mit einer Steilvorlage eigentlich gegeben, ähm, sind die ersten Tage natürlich etwas anders als bei einer spontanen Geburt. Was, was ist denn so, also was findest du, was, was muss man definitiv wissen als Frau, was bei einem Kaiserschnitt einfach auftreten kann? Weil, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch ein wahnsinniger Eingriff, äh, ein mhm. operativer Eingriff. Also was ist da wirklich wichtig? Also wichtig ist einfach, sich auch nicht da alles... Ähm also einfach mal reali realitätsnah zu bleiben, dass man einfach Schmerzen haben wird. ja, Und dass man da wirklich auch konsequent nach Schmerzmitteln fragt. Ja, ich hatte jetzt eine Kollegin von mir, die vor ein paar Tagen ihr Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hat. Die, meine, die erste Nacht war einfach die Hölle. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und da wirklich konsequent auch sagen, okay, ich brauche auch einfach Schmerzmittel. Das darf ich mir auch geben lassen. Und dass man einfach nicht so mobil ist. Man sieht das immer überall ähm, in Filmen. Jeder erzählt, oh, dann habe ich mein Baby gestillt und hier und da. Ja, Es wird auch das schwierig sein, ähm, das Kind anzulegen. Man braucht Hilfe, man muss um Hilfe fragen. Und das muss man sich einfach auch gerade in Zeiten von Corona, wo der Partner vielleicht eine Stunde am Tag zu Besuch kommen darf, ähm, da einfach auch bewusst machen, dass man Hilfe in Anspruch nehmen darf und auch einfordern sollte, Ja, bevor man dann eben unzufrieden ist. Weil es kann halt sein, dass das Heben des Babys wird aus dem Bettchen neben, was, obwohl es neben dir steht, nicht möglich ist. Und dass du es dann einfach Unterstützung brauchst, dass das Baby richtig angelegt wird und dass du das Baby dann natürlich auch nicht erst nicht richtig wickeln kannst. Ja, dann ist das die Sache mit dem Katheter, der wird relativ schnell entfernt. Ja, man versucht ja auch heutzutage, die Frauen sehr schnell zu mobilisieren, ja, dass man zum Beispiel sich an die Bettkante setzt, aber es dauert, und um dem Körper da auch Zeit zu geben. Und was immer so wahnsinnig war, wenn ich Visite gemacht habe, und ich habe die Frauen gesehen, direkt nach der OP und einen Tag später und zwei Tage später, wie schnell dann aber auch die Heilung funktioniert ne? und wie schnell die Frauen fit werden. Man hat einfach auch natürlich den Anreiz, sein Baby zu versorgen, aber es geht wirklich so viel in, kürzerer, in kürzester Zeit und das ähm, ist auch einfach gut zu wissen, denke ich mal, vorher, weil das glauben die meisten mir nicht Und dann oder glaubte mir und dann habe ich immer gesagt, ja, jetzt war sehen wir uns morgen mal und dann waren die auch total baff, wie viel ist denn viel besser, als denen dann doch auch am nächsten Tag und am übernächsten Tag ging, aber die ersten äh, Stunden oder auch die ersten, sagen wir mal, ein, zwei Tage sind auch schon hart. Und sag mal, wie ist das mit der Narkose? Also, weil ich meine, also wenn ich hm. auch, wenn es keine Vollnarkose ist, ja, ähm, ja, also ich weiß, dass ich Sag ich mal, relativ krass auf Narkosen reagiere. Ähm, das hat doch auch einen Effekt, oder? Klar, also Vollnarkose, da kann man natürlich erstmal die ersten Stunden ist man meistens noch ganz schön benommen, wenn man aufwacht. Das geht dann aber relativ gut. Und bei einer PDA, wenn die türkchen Katheter drin liegt, dann wird er ja nach spätestens 24 Stunden gezogen. Das ist auch nicht wirklich schmerzhaft. Ne? Und sonst bei einer Spinalen, was ja die meisten dann haben, wo da einfach Mittel reingespritzt wurde und wieder die Nadel rausgezogen, das dauert so zwei, drei, vier Stunden und dann spürt man das wieder. Na, sonst spürt man auch seine Beine wieder. Dann kann man auch, äh, könnte man theoretisch auch wieder ähm, laufen, wenn man keinen Kaiserschnitt gehabt hat. <lacht> Aber ähm, das ist schon so, dass äh, da die Wirkung relativ schnell nachlässt. Ja. Ja, super cool. Ähm, also für die ganzen Insights, die du da natürlich wieder mal teilst. Wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt hatte bei Kind Nummer 1, ob das jetzt geplant oder ungeplant war, und ich bin dann noch mal schwanger. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, bin ich dann zu gezwungen, dann wieder einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen? Oder ist es mir auch möglich, dass ich spontan entbinde? Ähm, nee, also da, nach einem Kaiserschnitt führt auch jede Klinik, würde dann auch eine vaginale Geburt mit anstreben. Ja, Es gibt dann auch keinen Grund zu sagen, man muss auf jeden Fall eine... Ähm Wagen einen Kaiserschnitt wieder anstreben? Ja, genauso andersrum auch nicht. Ja, wer weiß, wer aus welchen Gründen der Kaiserschnitt durchgeführt wurde? Vielleicht sind die Gründe dann beim zweiten Kind auch da. Oder man hat so ein traumatisches Geburtserlebnis gehabt, dass man sagt, beim zweiten Kind möchte ich direkt einen geplanten Kaiserschnitt. Aber wenn jetzt zum Beispiel das erste Kind, sage ich mal, ist ja ganz häufig so Beckenendlage und das zweite ist dann aber Schädellage und man möchte es spontan versuchen, dann ist das in der Regel kein Problem. Worauf geachtet wird, ist einfach im Verlauf der Schwangerschaft wird immer mal wieder nach der Naht geguckt mit dem Ultraschall und es wird einfach geschaut, dass die Naht ausreichend dick ist an der Gebärmutter. ja, Weil man einfach natürlich ein Risiko hat, dass unter der Geburt theoretisch die Naht aufgehen könnte beziehungsweise nicht, die Naht gibt es ja dann in, so, in dem Sinne nicht mehr, aber die Narbe, ne? dass es da einfach zu einem Riss kommt in der Gebärmutterwand und da deswegen wird vorher geschaut, ne? ist die Naht dünn an der Stelle oder ist die ausreichend dick und wenn das der Fall ist, dann ähm, sind ja auch alle in der Klinik darauf gefasst, auf Symptome zu achten, ähm, falls äh, doch man das Gefühl hätte, okay, die, die Gebärmutterwand könnte ähm, aufgehen. Ähm, genau, aber ähm, ja, also in der Regel spricht nichts dagegen, nach einem, äh, nach einer, nach einer vaginalen, äh, nach einem Kaiserschnitt eine vaginale Geburt durchführen zu lassen. Genau. Cool, ich danke dir. Durchführen zu lassen, durchzuführen. <lacht> <lacht> ich habe ja, hab ja heute relativ spontan bei uns in der Story mal einen Fragesticker geteilt, der ist jetzt auch erst eine Stunde alt oder so, weil wir wollten eigentlich den Podcast ein bisschen später aufnehmen heute am Tag und haben jetzt doch äh, aus Familienangelegenheiten, äh, technischen Gründen, haben uns ja dazu entschlossen, doch äh, viel, viel früher den Podcast aufzunehmen. Ich würde jetzt einfach mal gucken. Da ich weiß, es sind ja nicht viele Fragen reingekommen. Das wird jetzt wahrscheinlich einfach auch noch in den nächsten Stunden ähm, passieren. Ähm, die Fragen werden wir ja auf jeden Fall nicht löschen oder irgendwie ignorieren. Aber ich würde dir vielleicht hier und da noch mal eine Frage zurufen, die wir schon bekommen haben. Und ähm, die erste Frage, die kam, ist es gefährlich, nach einem Kaiserschnitt eine natürliche Geburt zu probieren? Du hörst oder ihr hört, mein Mucki, der sitzt hier nämlich bei mir auf dem Schoß, der ist krank. deswegen haben wir das Ganze jetzt auch vorgeschoben. Genau. Ähm, ja, genau. Also eigentlich besteht da kein großes Risiko, wenn die Naht ausreichend dick ist, dann kann man auch genauso gut eine vaginale Geburt anstreben. Es ist natürlich immer die Frage, aus welchem Grund wurde der Kaiserschnitt durchgeführt. Ja, ähm, haben wir jetzt... Gute Erfolgschancen, Aussichten, dass es jetzt klappt. Ne? Also das bespricht man natürlich dann auch individuell, aber bei einem Kaiserschnitt in der Regel ist die Naht dann auch ausreichend dick. Ja, meistens, wenn es halt vor allem geplanter Kaiserschnitt war, dann verheilt das sehr, sehr gut. Dann haben wir die Frage bekommen, also wir haben ich, ich gebe dir jetzt einfach mal drei Fragen, ja, auch aufgrund äh, des Zeitmangels, der jetzt natürlich herrscht, wenn der kleine Muck äh, einfach ein bisschen krank ist. Ist ein Kaiserschnitt mit mehr oder weniger Risiken und Folgen für Baby und Mutter verbunden. Es gibt Widersprüche in der Literatur. Du hast ja schon <lacht> gerade eben, hast du ja schon relativ viel dazu gesagt. Ne? Also welche Risiken gibt es? Folgen haben ja. wir auch schon besprochen. Also ich muss ja sagen, bei uns in Deutschland ist das Risiko, wenn man eine vaginale Geburt hat, dass der Mutter was Schlimmes passiert. Einfach super, super gering. Genauso auch beim Kaiserschnitt. Ja, Wir sind natürlich haben ein super medizinisches System. Ich finde halt immer, bei einer OP ist das so ein, ein höheres Risiko in dem Sinne, dass ich ja weiß, es gibt eine große Wunde, die sich möglicherweise schlecht heilen kann, die möglicherweise sich infizieren kann. Wir haben ein sehr hohes Thromboserisiko. Man hat so ein bisschen mehr so dieses, es ist mit Sicherheit so, dass wir diese Risiken haben werden. Es ist mit Sicherheit so, dass man einen Schnitt hat und so weiter. Und eben auch für mögliche weitere Geburten einfach ein gegebenenfalls höheres Risiko. Und bei einer vaginalen Geburt, natürlich kann es auch zu einer blöden Geburtsverletzung kommen. Ja, es kann auch für das Kind unter der Geburten, ähm, da kann es zu einem Sauerstoffmangel kommen oder, oder, oder. Das ist ja selten mit dem Sauerstoffmangel unter der Geburt, aber es kann natürlich kommen. Ähm, oder, dass die Mutter danach einfach Beschwerden hat mit dem Beckenboden oder der Naht oder und so weiter oder Blutverlust. Ähm, ist schwierig, so pauschal zu sagen. Für das Kind ist es sicherlich ähm, risikoärmer, ähm, per Kanzlerschnitt auf die Welt zu kommen, ja, weil einfach, da haben wir auch, als ich eben die Risiken aufgezählt habe, einfach sehr wenig Risiko. Ähm, aber es ist halt einfach, sage ich mal, der, der natürliche Geburtsvorgang, dass das Kind vaginal auf die, Geburt, äh, auf die Welt kommt und wir haben halt eben nicht diese, diese große Latte an geplanten Risiken, die wir ganz bewusst eingehen. Ja. Mm -hmm. ja. Last but not least, was wird da eigentlich alles durchtrennt und was wird genäht? Also, die Haut wird geschnitten, dann haben wir ähm, eine dicke Faszienschicht sozusagen, die ähm, durchtrennt wird, auch ähm, die wird ja, ähm, sagen wir mal, eigentlich auch in der Regel einfach nur eingestochen aufgerissen. Die Bauchwand Muskulatur wird auseinandergedehnt, gedehnt ja, und dann äh, bei der Gebärmutter wird die Muskelschicht in der Regel einge mit einem Messer angeschnitten und dann auch aufgerissen und zugenäht wird die Gebärmutter und dann eben die Bauchmuskulatur wird nicht zusammengenäht ähm, in der Regel, aber die Faszie wird genäht und die Haut wird wieder genäht. Super. Prika, <lacht> ganz, ganz, ich ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ja, klar. Mal für diesen wunderbaren Einblick trotz kranken Muck auf dem Schoß. Ja, ja, wir haben jetzt auch schon wieder super lange gequatscht. ne? Also haben es ist auch, jetzt ja, ja auch wieder kein kurzer Podcast. Und für alle Fragen, die jetzt auch noch reinkommen werden oder die wir nicht beantwortet haben, dafür wird es sicher die ganze Woche um das Thema Kaiserschnitt drehen auf unserem Instagram-Kanal. Und da werden wir sicherlich genau. auch noch Zeit finden, ein paar Fragen zu beantworten. Also die Fragen sind nicht verloren. Die werden auf unserem Instagram-Kanal die Woche auf jeden Fall von mir auch noch beantwortet. Ich denke, im Story-Format, das mache ich eigentlich ganz gerne, weil die kann ich dann auch immer noch mal speichern oder so. Und deswegen, also wenn du uns auf Instagram noch nicht folgst, gerne at Academy. da dreht sich diese Woche auf jeden Fall alles auch um das Thema Kaiserschnitt. Genau, und in unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft hast du dann natürlich auch nochmal ja, viel, viel mehr Wissen gibst du dazu, ja auch über den Geburtsmechanismus und auch Spontangeburt gegen Kaiserschnitt, also da wird das auch alles, ist alles sehr, sehr gut aufbereitet, also wenn ihr da auch reinschauen möchtet weil du jetzt vielleicht gerade schwanger bist und vielleicht dann noch ein passendes, gutes All-Around-Begleitpaket äh, suchst, dann bist du da bei uns auch auf jeden Fall richtig. Also guck da auch gerne auf unserer Homepage mal rein. Genau. Ja. Wir verlinken das auf jeden Fall unten in den Shownotes ähm, zu unserem Kurs Gesund durch die Schwangerschaft. Da sprechen wir auch über die verschiedenen Narkoseformen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und da kannst du dann mal gucken, ähm, ob dich das anspricht. Und eine letzte Bitte, bevor du unseren Podcast ausschaltest und wenn du bis hierher gehört hast, dann schenk uns doch nochmal fünf Sekunden deiner Zeit und schenk uns eine positive Fünf-Sterne- Wertung, ähm, nicht nur bei iTunes, sondern jetzt auch bei Spotify. Das Ganze dauert wirklich nicht sehr lange und würde uns wahnsinnig helfen, dass wir noch mehr Frauen auch mit unserem Wissen erreichen können und damit wird es uns einen großen Gefallen tun.